0: Bonjour, que Nous prenons aujourd'hui la direction du Soudan. Le Soudan qui a connu à ces dernières années des convulsions politiques inédites et une série de mobilisations qui étaient parvenues à faire tomber le régime particulièrement répressif hein, d'Omar El-Béchir en 2019.
1: Oui, Thomas, nous prenons la direction du, du Soudan. Rappelons-le, le Soudan, environ trois fois la taille de la France, avec un peu plus d'1,8 million de kilomètres carrés pour 43, presque 44 millions d'habitants. Un pays situé au sud de, de l'Égypte et un pays gouverné, dirigé de 1989 à 2019 d'une main de fer par Omar el béchir l'ombrageux président islamiste du pays, accusé par la Cour, internationale, la cour pénale internationale d'avoir commis nombre d'exactions sur sa propre population.
0: Et durant les 30 ans pendant lesquels Omar El-Bechir est resté à la tête du Soudan, le pays a en effet connu une série d'épisodes dramatiques.
1: Oui Thomas, le pays a notamment été plongé dans une guerre sanglante contre sa province occidentale du Darfour, en proie à une guerre civile meurtrière depuis 2003, une guerre civile aux accents de génocide qui aurait fait près de 300 000 morts et 2,7 millions de déplacés, une guerre qui a perdu en intensité mais n'est toujours pas tout à fait
0: terminée. Et c'est aussi pendant ces années que le Soudan s'est divisé avec la sécession du Soudan. Du sud
1: oui Thomas, outre la guerre au Darfour, le Soudan a été marqué également de 2013 à 2020 par une guerre de sécession de la partie sud du pays, le Sud-Soudan, qui a obtenu son indépendance en 2011 sans pourtant que la guerre ne se termine là-bas tout à fait non plus
0: trois décennies de violence, hein, donc qui se sont conclues par un mouvement populaire qui a fini par faire tomber Omar el-Béchir.
1: Oui, Thomas, fin 2018, une augmentation par trois des prix du pain provoque des manifestations qui s'étendent rapidement et vont finir par provoquer la chute d'Omar el-Béchir. C'était en avril 2019, un changement de pouvoir qui se fait dans, dans la violence. Hein, on dénombrera près de 250 morts et plus de 1000 blessés. Et malgré ces violences, une transition démocratique va progressivement se mettre en place, suscitant un immense espoir dans la population et également dans la communauté internationale. Après des décennies de dictature, le pouvoir passe aux mains des civils avec un conseil de souveraineté qui, qui comprendra des militaires, mais aussi et surtout des, des civils. C'est d'ailleurs un civil, abdullah Hamdok, qui va prendre la tête de ce gouvernement. Il va tenter de réformer le pays, mais les forces du précédent régime ne vont pas lui faciliter la tâche.
0: Loin s'en faut. Et en octobre 2021, cette expérience démocratique prend fin avec un premier coup d'État qui l'écarte du pouvoir.
1: Oui, Thomas, les, les militaires qui avaient jusqu'alors joué plus ou moins le, le jeu de la transition... Euh, vont signer la fin de la partie. Le chef de l'armée, le général al -Bouran, euh, prend le prend le pouvoir. Vu la bronca internationale que cela euh, entraîne, il va brièvement redonner le pouvoir aux civils. Mais début 2022, les militaires se réinstallent définitivement aux commandes. Les manifestations vont reprendre, mais la répression aussi.
0: Et vous avez pu parler de cette situation avec Arthur Larry. Arthur Larry est journaliste et photographe, spécialiste du Soudan. Il s'est rendu dans le pays à quatre reprises au cours des deux dernières années. On écoute l'interview, mais avant cela, une pause musicale.
1: of Africa. Ooh, oh, oh so in the heart of Africa, everybody say it loud. let me see what you're going around I am going to the south let me see Bien de retour dans l'émission Géopolis sur Radio, nous sommes en ligne avec Arthur Larry. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Arthur Larry, vous êtes journaliste et photographe. Vous travaillez principalement sur le cas du Soudan, où vous vous êtes rendu à quatre reprises au cours des dernières années. Le Soudan, on le sait, qui connaît une instabilité chronique depuis, depuis des années, marquée par la guerre au Darfour, la chute de l'ancien dictateur Omar el bechir marquée aussi par la suite de la mobilisation qui avait conduit à une transition politique en 2019 et la mise en place d'un gouvernement démocratique démocratique, gouvernement démocratique qui n'aura pas réussi à se maintenir à la tête du, du Soudan. Vous y avez vu, Arthur Lary, les convulsions politiques. Pouvez-vous nous décrire l'atmosphère que vous avez découvert là-bas au cours de ces quatre voyages Donc moi, j'y suis allé la première
2: fois, c'était en mars et avril donc 2021. Donc à l'époque, c'était en pleine époque du gouvernement civil, enfin de gouvernement de transition qui était une, part, une moitié de civil et une moitié de, de militaires donc la transition était toujours en cours, on était en époque post-révolutionnaire. L'ambiance était, était très intéressante parce qu'on était vraiment à ce moment post-révolutionnaire, donc la jeunesse était très enjouée par ce qui était en train de se passer, tout était en, tout était nouveau, tout était à construire, donc il y avait des projets qui, qui grandissaient un petit peu partout, et ça a vite changé en fait avec le coup d'État le 25 octobre, donc j'ai vraiment vu l'avant et l'après. Où, euh, où là, c'était bah, la jeunesse était en colère dans la rue. Euh, elle s'est mobilisée elle continue à se mobiliser euh, contre euh, contre le coup d'État militaire qui a été fait le 25 octobre. Et on n'est plus du tout dans la même dans la même optique en fait. C'est les jeunes sont maintenant sont fatigués, voire sont beaucoup souffrent de dépression parce qu'ils ont eu l'espoir en fait de changer, d'apporter. Euh, ils parlent tous de nouveau Soudan, de construire le nouveau Soudan. Et en fait, tous les projets qui avaient été mis en place par ces jeunes, les espoirs, ils ont été bah, détruits par le par le coup d'État qui, qui est maintenant, qui ça fait un an. Donc, la, la, la mentalité, l'ambiance a vraiment changé et est devenue un peu plombante aussi. Moi, quand j'étais, je sais pas, les choses changent extrêmement vite. Hein. Mais je, je sais qu'on a notamment travaillé sur la question des effets psychologiques, en fait, sur la jeunesse. Et ça a été vraiment... Euh, des Il des, y a très peu de choses qui ont été faites là-dessus. Et il y a très peu de, de... Les gens ne sont pas du tout traités, mais en fait, les jeunes sont vraiment déprimés. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui a ressorti pas mal quand on a discuté, en fait, bah, de voir leurs amis mourir devant eux pendant les manifestations. On y reviendra, mais donc l'ambiance a vraiment changé, en fait, entre la première fois où je suis venu et, et la dernière fois qui était en avril 2022.
1: et bien, Arthur, il y a un mot qui revient très fréquemment dans cette discussion, dans vos propos, c'est la jeunesse, cette révolution de la, de la jeunesse soudanaise. Euh, c'est vraiment ça qui marque
2: Ouais, c'était exactement ça, donc la révolution a commencé euh, le 18 ou le 19 décembre 2018, et elle a vraiment grandi à partir de, de 2019 et notamment du sit-in. Et en fait, ça a été vraiment oui une, une révolution de la jeunesse et aussi des femmes parce que euh, les femmes sont descendues dans la rue. Et c'est toujours un, un morceau important en fait de, des manifestants et de, des révolutionnaires. Et oui, c'était vraiment en fait toute cette jeunesse qui est née sous le régime d'Omar el Béchir, qui s'est vu opprimée, qui a eu le droit de, bah, qui avait aucun droit en fait, pas le droit de les jeunes entre hommes et femmes ne pouvaient pas être ensemble. Les filles se euh, faisaient euh, dans la rue, il y avait une police des mœurs, donc elle pouvait pas s'habiller comme elle voulait. Enfin, il y avait une espèce d'énorme frustration, je pense, qui en plus, aujourd'hui, encore plus visible avec les réseaux sociaux. Les gens sont plus connectés, donc la jeunesse voyait peut-être ce qui se passait ailleurs. Et en fait... Il y a eu tout ce mouvement-là et ça a explosé. Et pendant le sit-in qui a commencé le 6 avril 2019 devant le quartier général de l'armée soudanaise, c'était en fait une espèce de moment où toute la jeunesse s'est retrouvée ensemble, des jeunes de toutes les classes sociales pour bah, partager politiquement une espèce d'espace de, de vent de, de liberté où on pouvait jouer de la musique dans la rue, j'ai notamment fait un documentaire en décembre dernier sur une jeune percussionniste qui joue du djembé dans, dans les manifestations. Et elle me racontait que bah avant la Révolution c'était pas possible de prendre son instrument de venir descendre et jouer dans la rue et avec la révolution le sit- in c'est devenu quelque chose qui était possible, envisageable. Et donc ça a été vraiment une espèce de ouais de renouveau euh, de, de découverte totale pour pour ces jeunes et ce qui est assez marrant ce que j'ai découvert petit à petit en retournant au Soudan en me faisant des amis c'est que tous ces jeunes se sont rencontrés pendant pendant la révolution en fait. Donc euh, plein de groupes d'amis se sont formés, tous les jeunes se connaissent et il y a ça a vraiment créé des liens extrêmement forts qui sont encore euh, visibles euh, aujourd'hui.
1: Et alors, il faut le rappeler, hein, cette révolution, au départ en 2019, elle était vouée à en finir avec un régime, celui d'Omar El-Bechir, qui était un des, des régimes les plus oppressifs du monde. Hein.
2: Oui, alors, ce qui est marrant, c'est quand ça a débuté, ça a débuté déjà, euh, juste pour revenir un peu sur, sur l'histoire, c'est qu'il y a déjà une première tentative de révolution entre guillemets en 2013 qui a été réprimée de manière extrêmement violente par le régime d'Omar al-Bechir. Et donc ça a déjà, quand je parle avec des jeunes, ça a déjà instillé un peu cet esprit révolutionnaire dans l'esprit des plus jeunes à l'époque. Et donc cette première tentative a été vraiment réprimée dans le sang. Il y a eu plus de 200 morts, je pense, dans les manifestants, ça n'a pas fonctionné. Mais l'esprit était là pour renverser en effet Omar el béchir qui a pris le pouvoir en, en 1989 après un coup d'État, qui a pris le pouvoir, c'était une dictature islamo-militaire en fait. Donc euh, Omar el béchir était militaire et son maître à penser, la personne qui a énormément influencé le régime s'appelait Hassan el-Tourabi, qui était un penseur frère euh, musulman islamiste. Et en fait, cette espèce de régime islamo-militaire a vraiment opprimé la société, a lancé des guerres dans le Darfour dans le dans les monts Nuba qui sont au sud du Soudan. Et à cette époque-là, c'était même pas encore la séparation entre le Soudan et le Soudan du Sud. Donc, il y avait vraiment, c'était une guerre civile énorme avec une volonté d'islamiser, en fait, toutes les, les tribus et les populations africaines et euh, d'imposer une vision euh, arabe, entre guillemets, euh, du Soudan. Donc, ça a été vraiment un régime extrêmement répressif qui a été renversé, euh, le, 6 à, le je crois que c'était le 11 ou le 13 avril 2019.
1: Et un régime répressif qui a aussi été mis au banc des nations, car soupçonné d'être une base arrière du, du terrorisme international. C'est ça. En fait, euh, dans
2: les années 90, on me tromper, Oussama Ben Laden a vécu à, à Khartoum, et le, le Soudan était accusé de financer, d'entraîner les, les, groupes, les groupes djihadistes internationaux. Donc c'était sous sanction américaine sur la liste noire des, des États finançant le, le terrorisme. Jusqu'après la révolution, lorsque le régime a été renversé, les, les États-Unis ont retiré le Soudan de la liste des États finançant le terrorisme.
1: Donc il y a eu une transition qui s'est mise en place avec un gouvernement civil, les tenants de, de l'ancienne élite, l'armée au premier chef, ont tout fait cependant pour empêcher que ce nouveau, ce nouveau régime démocratique fonctionne. Hein.
2: Donc en fait, c'est un, un coup d'État. Omar el béchir il a été renversé par l'armée. L'armée a voulu mettre, euh, ce n'était pas tout de suite un gouvernement civil qui a été proposé, c'était un gouvernement qui était tenu par l'armée encore une fois, mais les, les manifestants n'ont pas accepté ça à l'époque et ont continué à rester dans la rue, à, à tenir de, le sit-in devant le, le quartier général de l'armée, jusqu'à ce que l'armée ploie et accepte de partager le pouvoir avec des civils. Et en fait, il y avait une espèce de régime un peu mixte qui a été mis en place avec une, un, un conseil souverain qui allie qui a à la fois militaire, et, euh, et civils, pour savoir que la plupart des militaires qui étaient au pouvoir, euh, notamment Mourhan euh, ou, euh, le, ou un, un chef de, de milice paramilitaire, euh, Mohamed Hamdan Daglo, qui s'appelle, surnommé Hemeti, tous ces gens-là étaient liés à l'ancien régime, ont été, Mourhan, euh, il a participé, il était chef de l'armée dans le Darfour, donc il a participé, euh, il est accusé de, de, de crimes de guerre dans le, le Darfour, Mohamed Hamdan Daglo euh, dit Hemeti était un des chefs des ministres paramilitaires Jenjawik qui ont qui ont réalisé les massacres dans le Darfour et qui est maintenant le numéro 2 du régime. Donc en fait, tout, toutes ces personnes étaient déjà présentes dans l'Ancien Régime et ont gardé une partie du pouvoir qu'ils ont partagé pendant deux ans avec les civils. Et ça n'a pas, ça, ça pas plu euh, aux manifestants, mais c'était déjà un premier pas. Mais dès la naissance de, de, de ce gouvernement tout le monde se disait que quelque chose allait se passer parce que c'était pas viable.
1: Alors du coup, ce régime, il aura duré un peu plus de deux ans. Est-ce qu'il a réussi hein, Vous êtes retourné euh, quatre fois sur place au Soudan, je le disais dans, dans l'introduction, euh, dans cette période. Est-ce que ce, ce régime a quand même réussi dans ces deux ans Ce régime démocratique a changé le, a changé le, le pays En fait,
2: depuis le coup d'État, le pays est dans, dans une situation euh, vraiment, vraiment critique. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le coup d'État arrivé à un moment... Euh qui était charnière en fait pour, pour le Soudan. Donc pendant deux ans, les, 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 les civils notamment ont travaillé avec les, les, les organisations internationales, les, les États européens, les États-Unis, à euh, effacer notamment l'énorme dette économique euh, que le Soudan euh, avait, parce que le Soudan était c'est un des pays les plus pauvres du monde, il faut, faut le savoir, et ils avaient d'énormes dettes notamment économiques, euh, notamment avec les États-Unis, avec la Banque mondiale, et en fait ces dettes-là ont petit à petit été euh, effacées, il y avait des promesses euh, d'investissement de, de la Banque mondiale, des États-Unis, de l'Europe qui, euh, si le Soudan continuait sur cette voie, allait être fait. Et ça allait être réalisé très peu de temps, très peu de temps après que le coup d'État a été réalisé. Je crois que les États-Unis devaient donner 7 millions, peut-être 3 milliards de la, de la Banque mondiale. Et lorsque le coup d'État a été, a été fait par euh, Burhan le 25 octobre 2021, tous ces fonds-là, tout a été bloqué. Et depuis, tous les fonds internationaux sont gelés. Donc, le Soudan n'a pas du tout reçu toutes les aides qu'il devait recevoir. Il y a même toutes les aides de développement de la part des, organisa des organisations internationales telles que toutes, en fait, l'ONU. Elles ont été gelées parce que par peur de qu'elles soient détournées au profit des militaires. Donc euh, même des programmes de développement euh, au profit des populations euh, ne, ne ne peuvent plus euh, avoir lieu et la situation c'était pas là donc avant la révolution mais ce que j'ai vu c'est que le, le, le pays a été complètement euh, détruit en fait par le par le coup d'État même si on prend la ville de Khartoum en fait depuis le coup d'État il y a des manifs tout le temps les les gens se descendent dans la rue euh, et la, les routes sont sont détruites la ville est complètement euh, il y a il y a des trous partout les trottoirs sont, sont tous détruits parce que ils sont, les pavés sont utilisés pour, pour se battre contre la police. L'économie est complètement euh, détruite aussi. Donc, euh, je, je pense que c'est un énorme retour en arrière en fait de, depuis le coup d'État.
1: D'où hein, l'atmosphère que vous avez vue, ces, ces têtes hein, qui sont particulièrement euh, résignées, hein, vous nous le disiez.
2: Oui, oui c'est ça. Même si j'ai vu en ce moment que la vie euh, reprend un peu son cours aussi, mais... Euh, mais en effet, les gens en fait ne voient pas vraiment où est-ce que les choses vont aller. La situation politique en ce moment est extrêmement floue. Il y a des accords qui sont en train de se faire entre euh, les forces civiles et militaires euh, dans les arrières-cours. On ne sait pas exactement euh, qu'est-ce qui va en sortir un an après le coup d'État. Donc il y a cette date charnière dans quelques jours de un an après où en sommes-nous. Parce que ce qu'avait dit euh, le, le général Abdel Fattah al-Burhad quand il a réalisé le coup d'État, il avait dit « ce n'est pas un coup d'État, c'est pour rectifier la trajectoire de la révolution » parce que juste avant, ils expliquaient que les, les civils ne menaient, pas, ne, ne, ne menaient pas le programme qui est, que le peuple voulait, donc ils s'étaient excusés en expliquant. Son excuse, c'était de, de rectifier la mauvaise trajectoire que prenait la révolution. Un an après, on voit que la trajectoire n'a pas du tout été rectifiée, que même les, pour, ce, pour soutenir son coup, qui n'a pas du tout été soutenu comme il le pensait à l'époque, Burhan est en train de, de ramener des casiques de l'Ancien Régime, le, premier, le dernier premier ministre d'Omar el-Béchir vient de rentrer au Soudan il y a il y a peu il était en exil depuis deux ou trois ans au Caire donc euh, la situation a, a pas changé a pas changé c'est même détérioré et, euh, et c'est extrêmement flou en fait pour tout le monde.
1: Il y a eu un aspect de la, de la situation du Soudan qui était passé un peu à l'arrière-plan. Euh, c'est cette guerre aussi qui a ravagé une des régions hein, du pays, le, le Darfour, pendant de longues années. Est-ce que c'est cette guerre, cette situation se, se, de violence qui se, qui se poursuit en, en
2: silence Alors, en effet, je suis allé au Darfour avec mon collègue Bastien en, en, au mois de mars pour voir un peu où en était la situation. Il faut savoir qu'après la révolution en 2020, euh, il y a eu des accords de paix qui ont été signés avec euh, la plupart des mouvements rebelles qui, qui se battaient contre le gouvernement d'Omar de, de el Bashir. Des mouvements qui étaient au Darfour, mais il y avait aussi une guerre dans, le, donc dans les monts nouba et dans l'état du Nil Bleu au sud du Soudan. Donc ces, ces trois régions-là étaient en guerre depuis des décennies avec euh, avec Khartoum. La plupart des, des mouvements rebelles ont signé cet accord de paix à Djouba en 2020, sauf deux. Euh, le mouvement d'Abdelwahid El nour dans les Jabal Mara au, au, au Darfour et le mouvement d'Abdelaziz al-Hilou dans les Monts Nouba. Donc, euh, ces, ces deux, deux zones-là sont encore en conflit. Pour parler du Darfour, en fait, ce que, il y a eu énormément d'espoir euh, lorsque les, les accords de Djouba ont été signés, notamment pour les, les populations du Darfour. Ils espéraient que la paix allait enfin euh, advenir dans, dans la région. Il y avait des promesses d'intégrer de, euh, en fait, les milices. Euh, les mouvements rebelles à l'armée et de former une seule force commune qui serait là pour sécuriser la région. Euh, sauf qu'on se rend compte que en fait, depuis euh, depuis la signature des accords et notamment depuis la Révolution, la situation s'est dégradée. Il n'y a plus d'État de droit au Darfour, plus personne ne contrôle rien. Là, ces dernières années, dans, notamment dans l'ouest du Darfour, dans la, dans, aux alentours de la ville d'Edgenéna, il y a eu des attaques sur un, sur un des plus gros camps, en fait, qui date de, de 2003, un des camps de déplacés. Plus de 100 000 personnes ont été déplacées, car le camp a été complètement détruit. Nous, nous y sommes allés, c'est une, une ville fantôme, il n'y a, y a plus rien. Et en fait, toutes les personnes se sont réfugiées à l'intérieur de la ville. C'est une petite ville, donc c'est une situation, une crise humanitaire qui est extrêmement euh, grave. Euh, les gens vivent dans tous les bâtiments administratifs, dans les écoles sans aucun accès à l'eau, pas d'électricité. Tout est extrêmement difficile. La ville est devenue à doubler de, de population. Et quand nous y étions, il y avait aussi des attaques à 70 km au nord. Donc en fait, à cette époque-là aussi, les, les hangars du Fonds alimentaire mondial, du programme alimentaire mondial ont été pillés par des militaires, des forces paramilitaires, des anciens rebelles. Donc c'est le chaos total et personne ne sait vraiment comment, comment gérer ça. Donc les populations disent que Rien n'a changé, voire la situation est pire qu'avant.
1: Et puis, je disais en préparant cette émission qu'en dehors du Darfour, on le sait, cette situation, vous nous l'avez décrite, elle est très compliquée dans tout le Soudan hein, qui, où un tiers même des, des enfants soudanais sont privés d'école. Hein.
2: Si on prend Khartoum, par exemple, c'est compliqué d'aller à l'école quand il y a des problèmes économiques énormes. Les routes sont vraiment très difficiles. De, de, c'est quand même difficile de circuler à Khartoum et les professeurs font grève parce que à cause de la crise économique les professeurs ont du mal à être payés avec des manifestations quasi permanentes en tout cas pas permanentes mais une à deux manifestations par semaine les routes sont fermées donc c'est 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 des, des conditions très compliquées et si on prend Adjelena, notamment dans le Darfour cette ville-là les écoles sont toutes occupées par des, des personnes qui ont dû fuir les attaques de de leur de leur village donc il y a c'est l'éducation est quasi impossible nous nous avons réalisé notamment un reportage sur un, sur un professeur qui se retrouvaient à faire classe au pied d'un arbre parce que l'école était occupée par des par des déplacés et qui s'était retrouvés avec la plupart des élèves de toute la ville. Plus les, les enfants déplacés ne peuvent pas non plus aller, aller à l'école parce que leurs parents n'ont pas d'argent. Donc la situation est assez... Euh assez difficile, en effet.
1: Alors, merci Arthur. Revenons-en à, à la situation géopolitique globale. On le sait, hein, l'équipe de transition qui avait essayé de mettre en place un pouvoir démocratique avait été soutenue par les Occidentaux. Le retour au pouvoir de l'ancienne élite est plutôt soutenu par les, par les Russes. Est-ce que cette présence de Moscou, elle est visible, elle est tangible sur place Contrairement à la
2: Centrafrique, le Mali
1: ou le Burkina, euh,
2: déjà la population n'est pas du tout pro-russe, comme, comme ça peut être le cas euh, dans, dans, dans les autres pays d'Afrique de l'Ouest en ce moment, et, euh, et elle n'est elle est pas visible en fait. Il y a eu des articles, notamment un long article dans le New York Times qui est sorti il y a peu, qui parle justement plus de comment la Russie utilise pile l'or, entre guillemets, euh, du, du Soudan pour, euh, pour se financer notamment la, la, la guerre en Ukraine. Et, euh, mais c'est les, les, les seules images qu'on a vues de potentiels groupes de Wagner euh, au, au Soudan, c'était lors de la, notamment, bah, de la révolution, pendant la révolution, où des photos montrent des hommes blancs armés en train de disperser la foule. Mais, mais la Russie, en fait, est, est très présente. En tout cas, elle se sert du Soudan comme, comme base arrière pour notamment agir en Centrafrique. Je pense qu'il y a des choses qu'on qu ne sait pas trop dans des zones très compliquées, notamment à la frontière avec la, le sud du Darfour, avec la Centrafrique, où il y a des, des mouvements de troupes qui rentrent en RCA pour pour lutter contre les mouvements armés, mais c'est assez flou en fait, c'est très peu visible. Mais en tout cas il y a cette question de l'or en fait, et notamment le, le lien entre entre le Soudan et la Russie est, est, est assez important, lorsque juste quelques jours avant que la Russie n'attaque l'Ukraine, euh, une délégation euh, du gouvernement soudanais, notamment euh, du ministre des Finances et du chef de la ministre paramilitaire des forces de soutien rapide, était euh, était en Russie. Et était avec le président Vladimir Poutine lorsqu'il a envahi euh, l'Ukraine euh, et le, donc euh, Mohamed Hamdan Daglo, le chef de, cette, de la force paramilitaire, a soutenu publiquement euh, l'invasion de, de l'Ukraine euh, par la Russie il a été ensuite repris euh, et euh, rappelé à l'ordre par le, le général Abdel Fattah al et ce qui montre qu'il y a vraiment ces liens assez, assez forts et il euh, y, y a un gros <rire> dossier sur la table en ce moment, c'est que le, la Russie aimerait construire une base militaire euh, en mer rouge à Port-Soudan, ce, euh, ce qui menacerait notamment énormément l'équilibre géopolitique régional. Et donc, il y a tous ces enjeux-là en cours. Donc, le, le Soudan est en effet un, un, un extrêmement important en ce moment pour, pour la Russie.
1: Alors Arthur, on vous écoute. Hein, C'est une situation particulièrement euh, compliquée, particulièrement difficile que vous nous écrivez Ça se passe comment de faire son métier de journaliste dans, dans un pays qui a l'air aussi euh, chahuté que le Soudan
2: nous on a eu de la je ne sais pas si on avait de la chance, mais ça s'est plutôt bien passé quand, quand on y était notamment là, en décembre pendant le coup d'état et, et en mars avril, on pas, on s'est fait arrêter une seule fois mais on a pu travailler sans, sans trop de, de difficultés, même si les Soudanais avaient, les jeunes avaient de plus, certains avaient de plus en plus peur, on, de, de se faire arrêter de, de se montrer face caméra et dans le Darfour nous avons aussi euh, eu de la chance euh, en étant avec les, les bonnes personnes de, de ne pas avoir de soucis pour, pour travailler mais je sais que mes collègues par exemple lorsqu'on était dans le Darfour, ma collègue est venue euh, pour travailler à Jenena et au bout de trois jours elle s'est fait renvoyer à Khartoum un autre collègue du monde lui a voulu euh, descendre couvrir une manifestation un peu plus dans le sud de Khartoum, il s'est fait aussi renvoyer à Khartoum donc euh, c'est c'est tendu, et, mais je sais qu'au début c'était très difficile de, de, de travailler et aujourd'hui je pense que c'est en train de, de se resserrer aussi, on, on devait partir travailler au Soudan pour couvrir rien dans du coup d'état, nos visas journalistes ont été refusés, donc euh, c'est est assez instable, on n'est on est jamais sûr de, de ce qui peut se passer. On a parlé de choses de complexes et un peu assez négatives en fait, mais il y a quand même quelque chose, et moi ce qui m'a marqué et que je ne vais pas retrouver en ayant travaillé pour l'instant ailleurs, c'est la force et de la jeunesse en fait, qui est vraiment déterminée, qui, qui voit ses amis, tous les jeunes ont quelqu'un qui est mort proche d'eux, notamment dans les manifestations, mais il y a une espèce de, depuis la révolution, je pense c'est y a vraiment une, un souffle, une puissance de la jeunesse qui a vraiment envie de changer malgré malgré tous les problèmes de son pays, qui a envie de le prendre en main et c'est un pays où les choses sont très difficiles à mettre en place, mais les jeunes sont extrêmement motivés, il y a, il y a quelque chose de, de vraiment fort qui, bon, qui est difficile à décrire mais voilà ça faut pas l'oublier malgré euh, malgré tous les problèmes du Soudan il y a quand même une espèce de ça donne en tout cas c'est assez extrêmement puissant sur place euh, de, de travailler de d'être de, euh, de travailler avec ces jeunes qui va bah, qui lutte vraiment pour l'avenir de leur pays et... Et voilà, ça, c'est quelque chose que j'ai envie quand même de partager parce que c'est ce qui est vraiment fort de, quand, on, quand on est sur place.
1: Et juste un dernier mot, parce que vous nous avez parlé de tous ces jeunes qui, qui connaissent une, une victime dans leur, atour, dans leur entourage, qui auraient participé au, au, aux manifestations. Est-ce qu'on a justement une idée du nombre de victimes causées par ces changements de pouvoir et ces révolutions
2: En tout cas, depuis, depuis un an, depuis le coup d'État, il y a, je crois, environ 116 personnes tuées, euh, dont certaines de moins de 18 ans et on compte plus de 7000 blessés euh, euh, donc euh, voilà ça ça des chiffres à peu près officiels euh, de, depuis un an et ensuite euh, oui depuis le pendant la révolution il y a eu le, un massacre où plus de 200 personnes mais en fait c'est c'est même pas on est même pas sûr c'est peut-être beaucoup plus qui ont été tués euh, sur le sit-in par euh, par des paramilitaires et euh, donc oui ça se compte vraiment en centaines mais depuis un an en tout cas depuis le début du coup d'état il y a eu 116 victimes et plus de 7000 blessés.
1: Et ce qui est considérable, et eh bien en tout cas on suivra avec vous Arthur vous la suite des événements qui ne manqueront pas de se dérouler au Soudan je vous remercie bien chaleureusement d'avoir bien voulu prendre le temps de revenir sur ces quatre voyages que vous avez effectués au Soudan et au Darfour les dernières années euh, on pourra également mettre en ligne sur la page internet de, de l'émission radio.be radio euh, des liens vers des articles hein, et travaux que vous avez consacrés à cette situation du, du Soudan euh, merci encore Arthur larry et et à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.